0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ekonom a jeden z poradců premiéra ještě Štěpán Křeček. Vítám vás, dobrý den. Krásný den. Vy jste v minulosti lidem opakovaně radil a byl jste za to i kritizován, aby jezdili do Polska, protože je tam nakupování výhodnější platí ještě tahle situace? Případně jak dlouho ještě budeme v situaci, že vlastně pro část lidí bude výhodnější jezdit přes hranice?
1: Ten výrok byl vytržen z kontextu, mě se ptali vlastně lidé, co mohou dělat, když nevychází v domácích rozpočtech, tak jsem říkal, že jedna z forem, jak rychle lidé mohou ušetřit, tak využít toho, že v zahraničí, konkrétně v Polsku je nižší cenová hladina než u nás. Máte pravdu, že jsem byl kritizován za ten výrok, nicméně já si za něj v v stojím, protože bylo to v situaci, kdy jsme tady měli obrovskou inflaci a tím, že vlastně lidé budou nakupovat v zahraničí, tak se sníží domácí poptávka a tím vlastně se bude krotit inflace, budou klesat i ceny na tom domácím trhu. A to je přesně to, co naše ekonomika potřebuje. Já chápu, že to má negativní dopady na výběr daní, což mě samozřejmě mrzí a jsem na to rovnou upozorňoval. Nicméně pak, když budeme akceptovat přehnané ceny obchodníků, tak se nikdy ty ceny nesníží. A ta, a situace, jestli, že... a ta
0: situace je pořád stejná, jako byla tehdy, když jste to, tohle říkal. A vy říkáte, že to bylo vytržené, nicméně to, jak se to uvede do toho kontextu, to je v podstatě stejné. Je tam trošku nějaký kontext, ale je to v podstatě stejné sdělení. Je to tam levnější, jezdit se tam, pokud to potřebujete. Samozřejmě, pokud si někdo může dovolit kupovat tady, tak asi nepotřebuje jezdit do Polska. Že? Jenže pak, jak říkáte vy, to nemá ten důlež na tu malou obchodní poptávku?
1: Hmm, jde o to, že eh, když budeme akceptovat ty přehnané ceny, tak obchodníci opravdu nebudou mít motivaci ty ceny snižovat. Takže já myslím, že od té doby, kdy ten výrok zazněl, se situace zlepšila. Vidíme, že inflace klesá postupně, vidíme, že i ceny mnohých potravin, zeleniny také klesají, takže řekl bych, že ta situace je výrazně lepší. Samozřejmě pořád se... Nehy... Ten, já
0: jsem ten četl ministra Zemědělství nekulu, který sice říkal, že ceny potravin. Ta inflace potravinová, klesá, ale zároveň některé věci dál rostou, maso, pečivo například.
1: Ano, ano, skutečně tam bychom se pak mohli podívat, proč to tak konkrétně u těchto položek. Nicméně, já bych řekl, že ten obecný princip je takový, že lidé za výhodnějším nákupem jezdili od jak živa. Dokonce i za komunismu se do toho Polska jezdilo na nákupy za některými položkami v 90. letech, v nultých letech a teďka to není výjimka. Tím, že ten cenový rozdíl možná narostl a zároveň máme velice výhodný kurz koruny vůči polskému zlotému, tak je to výhodnější, než to bývalo v minulosti, proto si to našlo více lidí.
0: No já se spíš tam na to, jak dlouho to takhle ještě bude, nebo to takhle bude už na pořád?
1: Já doufám, že se ta situace skutečně výrazně začne zlepšovat i v České republice. Konec konců podle prognózy České národní banky bychom se již v příštím roce měli vrátit na inflační cíl, takže ty ceny už dál výrazně v Čechách neporostou. A naopak v Polsku vidíme, že trápí pořád vysoká inflace, takže myslím si, že ty cenové rozdíly by se zase měly začít zmenšovat a věřím, že lidé zase budou uh, utráset u poctivých českých obchodníků. U těch nepoctivých by neměli utrácet nadále.
0: No, vy jste mimo jiné říkal, že hromada f- firm inflaci zneužívá a zdražuje víc. Máte pocit, že tu jsou skutečně nepoctiví obchodníci, hmm. kteří prostě zneužívají té situace, že skutečně to takhle je a případně jaké to jsou. Jaké pro tahle tvrzení máte? A důkazy.
1: Bohužel je to skutečně tak. Krásně je to vidět na některých položkách, například u konzerv nebo zavařovaných okurek. Ty v zásadě na tom regále jsou pořád jedny a, to a samé, ale viděli jsme třeba na přelomu prosince a ledna, že skokově tyto položky zdražily. Přestože ta sklenice v tom regále byla ta samá, že ty argumenty o tom, že se zvýšily náklady na výrobu a dál, vůbec neplatily. Zkrátka obchodníci v tu chvíli využijí té situace a jestliže přesně zákazníci budou v těchto situacích akceptovat tu vysokou cenu a budou tu položku dál nakupovat, no tak ten obchodník už ji nechá drahou. Ve chvíli, kdy ji zákazníci přestanou nakupovat, pak bude ten obchodník donucen, aby tu položku zlevnil.
0: Ale tohle byly, tohle byly asi v podstatě všichni obchodníci.
1: E, viděli jsme, že skutečně ta cenová hladina narůstala v mnohých obchodech, ale zaplať pámbů tady nemáme jeden jediný, řetězec, je jich více a jsou i pozitivní příklady některých řetězců, kteří se přece jenom snaží přilákat zákazníka třeba na nějakou akční nabídku, ale jsme v situaci, kdy musíme vybírat, kdy nemůžeme v jednom obchodě koupit všechno.
0: A chovají se lidé takhle racionálně, že když vy říkáte, pokud přistoupíme na cenu, tak budeme, obchodníci nebudou motivováni tu cenu, tu cenu snížit, tak chovají se lidé tak, že by si řekli, dobře, tohle zdražilo, asi k tomu není důvod, já nevím, jestli lidé jsou zvyklí tuhle analýzu nějak, v nějakém jako běžném nakupování dělat, že si řeknu, tohle zdražilo, to je podivné, nebo rozumíte. Tak asi nevím. asi spíše automatické kupovat to, na co jsem zvyklý a Možná to tolik neřešit. Pro, pro, pro lidi, kteří nemají tak hluboko do kapsy. Myslím.
1: Samozřejmě správně dodáváte, že ta situace v rodinných rozpočtech se liší. Lidé, kteří mají více času a skutečně musí obracet každou korunu, tak to řeší. A klidně jdou do více obchodů a nakoupí jenom v akcích. Konec konců ten podíl prodejích v akcích roste. Jsme dokonce rekordmany v rámci Evropské unie v tomto parametru. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří třeba nemají čas, mají vyšší příjmy. takže v tu chvíli udělají nákup a hmm. možná se podíví, jak to je to tak dražilo, ale stejně tu položku do toho košíku vloží.
0: Vy jste zmínil, že jsme rekordmany, co se týče prodeje v akcích. Zároveň je to dobrá zpráva. Je, je to, že přistupujeme na tu hru, na slevové akce, na to, že uh, prostě kupujeme v těch akcích, ale zároveň víme, že ve výsledku se to stejně srovná tak, že ten řetězec je... je v zisku, hmm. že vlastně my jenom jsme takovou tou ovečkou, která chodí s tím letákem a kroužku je jako Jiřina Bohdalová a reálně na tom asi nevydělá, protože na, nakonec vydělají všichni respektive, vydělá ten obchod.
1: U některých položek je to skutečně extrémní a vidíme, zdáte, že se vlastně některé položky prodávají jenom, když jsou v akci. Hmm. Pak vlastně můžeme hovořit o tom, že ta akční nabídka je vlastně
0: ta standardní. No a není to prostě hra s člověkem, není to nedůstojné. Já jsem se na to tady ptal. Už několika lidí a to pro mě je to docela silné téma, protože mám pocit, že to, když minister zemědělství, já jsem se jeho jsem se na to ptal, vyzývá, vyzývá lidi k tomu, aby, aby nakupovali jen v akcích mm. ideálně.
1: Mně přijde, že to má znaky toho, že to není důstojné. Mně třeba ještě více vadí situace, kdy musíte mít klubovou kartu, abyste se dostal k nějaké ceně. To mně přijde jako diskriminace lidí, kteří tu kartu nemají. A to bych prosil, aby obchodníci se takhle nechovali k zákazníkům, kteří nejsou členy klubu. Pak samozřejmě u těch akcí máme spoustu typů. Někdy se jedná o skutečnou akci, která má za úkol nalákat zákazníků, Zákazníky do toho obchodu s tím, že ten obchodník počítá a s tím, že si ty zákazníci koupí i další položky a na té jedné třeba nemusí vůbec vydělat. Pak hmm. jsou samozřejmě ty akce typu, že se musí něco vyprodat předtím, než skončí trvanlivost. Takže tam samozřejmě taky vidíme ten cenový pokles. Ale pak jsou i takové ty falešné akce, kdy v zásadě se ta cena vyšponuje, jenom abychom pak o- ohromili tou velkou procentní hmm. slevou a to férové podle mě není.
0: Nes- neselhává tady v dohledu stát a státní. Organizace.
1: Hmm, já se obávám, že dlouhodobě ano a jsem v tomto kritický, protože Antimonopolní hmm, řekl bych, že by měl být výrazně aktivnější. A to není otázka posledních let. My jsme na tom trhu skutečně dovolili, že vznikly velké struktury, které mají významné podíly na trhu. Mnozí zákazníci skutečně nemají na výběr, do jakého obchodu půjdou. A ti obchodníci se to naučili zneužívat. Takže oni samozřejmě mají spousty argumentů, že to není zneužívání dominantního postavení. Ale já se obávám, že v některých případech to ty si vykazuje. A samozřejmě, kdybychom měli větší konkurenci na tom trhu, tak se některé ty excesy s velmi vysokými cenami na tom trhu neobjevují.
0: Když se jenom krátce vrátím ještě k tomu, co jsem říkal na začátku, čili ta, ta vaše slova o, o tom Polsku. Byl jste za to kritizován interně? Bylo to téma třeba pro premiéra nebo pro nějakého šéfa a jeho poradců, něco takového? Vyčinili vám, jak, jak mluvíte do médií?
1: Ne, já jsem svobodný člověk, <laughs> i já samozřejmě jsem přijal tu funkci poradce.
0: To si to, testé, to, to ale víte, co se pak objeví v médiích? Je to... Poradce premiéra dvojtečka, jezděte do Polska. A to je samozřejmě ta zkratka a je to ta hra s tím titulkem a je to tak, jakože někdo chce poškodit vládu a tak nebo poškodit, no. kritizovat, skrz vás možná. Ale zároveň, tak to je asi férně. mám li být
1: úplně upřímný, tak já z médií pracuji relativně dlouho. Ho, většinu času jako hlavní ekonom společnosti BH Securities. A tehdy se ke mně všichni novináři chovali velmi korektně, protože chtěli získávat informace a skutečně jim šlo o řešení toho problému. Jakmile jsem se stal poradcem pana premiéra, tak musím říct, že ne všichni novináři, ale jsou tací, kteří mě chtějí napálit, kteří chtějí prostě získat senzaci do titulku a e, cítím, že to chování je jiné. Hmm. Takže to mě samozřejmě mrzí, ale já pořád mám stejné názory, budu říkat to, co jsem vždycky říkal, jednou přestanu být poradcem pana premiéra, budu dál hlavním ekonomem BH Securities a doufám, že zase mě budou víc vnímat jako analytika a méně jako někoho, kdo ovlivňuje politické dění. Tak to není. Já jenom říkám na základě svých zkušeností, jaké kroky jsou správné, jaké nikoli, ale to finální rozhodnutí je vždycky na politicích.
0: Což jsme ostatně asi teď viděli i u konsolidačního balíčku, protože to je něco, kde vy byste šel ještě dál. Než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá to, co jste řekl, že příští rok bychom měli být podle České národní banky u toho inflačního cíle, nebo se mu nějakým způsobem pomalu, pomalu blížit. A jaký bude ten příští rok?
1: Hmm, bude výrazně lepší než to krizové období, které se tady táhne léta a letošním rokem by mělo skončit. My jsme skutečně šli od krize ke krizi pandémie energetická krize, válka, inflace, ale mám dobrou zprávu. Konečně to skončí. Konečně ten příští rok přinese hospodářské oživení. Inflace bude výrazně jednociferná a začnou se i zvyšovat reálné příjmy českých obyvatel, takže bude růst životní úroveň, takže pak, když skutečně nepřijde nějaká černá labuč, kterou nikdo neočekává a bude hmm. se to vyvíjet tak, jak dneska nám ukazují všechny analýzy, tak konečně to období bude za námi a zase budeme moct nastartovat období Prosperity.
0: Tohle zní optimisticky a pozitivně zároveň, ale je tam ještě ta příští zima, nadcházející zima, která, o které asi nevíme, jaká úplně bude. Zdá se taky, že jsme pozitivnější, protože ty ceny plynu ty jsou poměrně nízké, zásoby nějaké jsou, ceny energii obecně jsou nižší než, než byly ty vrcholy, bytme asi už tam, kde... Už se asi nedostaneme tam, kde jsme byli před válkou. Zároveň, když se prostě něco stane. Vy říkáte černá, ale buď na druhou stranu ta, ta válka se přece může vyvíjet Jakkoliv skoro.
1: To můžeme říct v jakékoli situaci. I když máme na obloze jedno sluníčko, tak může samozřejmě přijít nějaký mrak, ale dneska ta situace je taková, že energetická krize z pohledu spotřebitele je za námi. Budeme mít plné zásobníky na tu další topnou sezónu a určitě ji zvládneme, i kdyby byla tuhá zima. Takže to není v tuhle chvíli určitě již problém. Energetická krize je dneska problém z pohledu státu a toho, jak se bude muset investovat do energetické infrastruktury. Máme tady nové výzvy, elektromobilitu, bude růst spotřeba elektřiny, domácností i mnohých firm, budeme muset stavět jádro, mluví se o menších modulárních reaktorech, obnovitelné zdroje. To jsou obrovské investice, které jsou dominantně ještě před námi, takže tam ta práce začíná, ale z pohledu spotřebitelů ale je ta situace za námi a výsledek té energetické krize je takový, že sice ty ceny budou o desítky procent vyšší, než byly před energetickou krizí, ale rozhodně už to nebudou ty násobky, které jsme viděli v průběhu energetické krize.
0: No a když se teď díváte na to, jak se vyvíjí rozpočet třeba v tomto roce a jsme takový optimističtí, tak aby jsme to zase trošku srazili srazili na zem, tak v tuhle chvíli to vypadá, že vláda nebo respektive stát už de facto vypotřeboval ten naplánovaný deficit rozpočtu na tento rok. Už se blížíme těm 295 miliardům. Myslím, že takový je ten plán na tento rok. Jste nervózní. Je ministr financí dostatečně nervózní?
1: To je otázka pana <laughs> ministra, ale já jsem přesvědčen, že nakonec ten státní rozpočet dopadne s nižším skotkem, než byl v loňském roce. A považuji 300. Za, v loňském roce bylo zhruba 360 mm. miliard, takže věřím, že se dostaneme pod toto číslo.
0: Nicméně přes to, jak je naplánovaný přes těch 295.
1: Je to krajně pravděpodobné, že se nepodaří dodržet ten plánovaný mm. schodek, ale důležitý je ten dlouhodobý vývoj, a to, že budeme pokračovat v té trajektorii postupného snižování schodků. A abychom měli větší jistotu, že skutečně budeme dál a dál snižovat schodky, tak si myslím, že ještě v letošním roce by měla přijít úsporná opatřit. Jaká? V prvé řadě musí stát ukázat, že umí šetřit na sobě, protože v příštím roce bude chtít stát, aby šetřili i lidé a měl být tedy příkladem, takže myslím si, že určitě se musí proškrtat provozní výdaje na jednotlivých rezortech, určitě by se mělo pokračovat ve snižování počtu státních zaměstnanců a v neposlední řadě pak si myslím, že mnohé dotace se nemusí škrtat až od příštího roku, ale můžou se škrtnout už letos.
0: Ty, které jsou naplánované například v v tom konsolidačním balíčku, by se mohly škrtat už v tuhle chvíli v průběhu roku, nebylo by to to retroaktivní?
1: Neříkám, že všechny, ale určitě se dají v tom obrovském množství dotací najít, kde se to zkrátka škrtnout dá a myslím si, že to je to klíčové, protože my jsme se stali dotační ekonomikou, bude nás to svazovat, bude to dlouhodobě zpomalovat, náš ekonomický růst a chceme-li to kivadlo zase otočit zpátky, abychom byli více tržní ekonomikou, tak bychom měli ty zásahy do toho trhu vymazávat a ty dotace jsou jeden z příkladů, kde ten zásah do toho trhu je obrovský. Když například jedna firma pobírá dotaci a druhá firma na stejném trhu ji nepobírá, tak je zřejmé, že ty podmínky nejsou rovné.
0: Pokud by se to už letos neudělalo a ty ty Hluboké změny, o kterých mluvíte, by nepřišly už teď, nebo ty výrazné škrty, řekněme, jak, jak, jakkoliv to chceme říkat, tak uh, těch 360, udržení toho deficitu těch 360, asi bude komplikované. Bez, bez toho, aby stát přišel a řekl, budu škrtat tady, 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 ideálně v tom, v tom uh, způsobu, jak vy říkáte, ukážu, že tedy já jdu příkladem. Mm-hmm. Tak, tak bez toho to prostě nepůjde.
1: Ano, máte pravdu, aby jsme měli jistotu, že skutečně se budou snižovat ty schodky, tak je potřeba provést opatření ještě letos. To, jaká konkrétní opatření, to je samozřejmě odpovědnost politiků. Já si myslím, že dotace, provozní výdaje a počty státních zaměstnanců jsou nejschudnější možné. My bohužel jsme se dostali do situace, že nejsme schopni propouštět státní zaměstnance ani ve chvíli, kdy máme jednu z nejnižších nezaměstnaností na světě. Ale právě v tuhle chvíli je to v podstatě bezbolestné, protože ti propuštění lidé okamžitě najdou jinou práci v soukromém sektoru a ten soukromý sektor platí ten veřejný. Takže skutečně, abychom to prostě posíleli, nejde. Prostě ne, prostě ne, prostě dokážeme? Sektor. Já si myslím, že chybí odvaha politiků a že ty politici v zásadě souhlasí s obecným principem, že by se měly snižovat počty státních zaměstnanců, ale pak vždycky přijdou s tisícovkou výmluv, proč na jejich rezortu to zrovna nejde. A všichni ostatní ač krtají. No a když tady to udlá každý, tak stojíme na místě. Ale naštěstí jsou už ostrůvky pozitivní deviace. a věřím, že právě skrz ty pozitivní příklady se donutí i další ministři, aby
0: škrtali. A kdo je ten pozitivně deviantní?
1: Tak konkrétně třeba na ministerstvu financí se již propouštělo. Dostatečně. Já myslím, že by se mělo ještě přidat. <laughs>
0: To asi neuslyší rádi lidé na ministerstvu financí a jinde, nicméně vy jste zmínil ty dotace, ono se o tom hodně mluví, že jsme dotační ekonomika, že tady je něco jako dotační průmysl, že řada firm funguje jenom proto, aby pobírala ty dotace, nicméně to je asi pak taky řada firm, která ty dotace potřebuje, pro které jsou Zdravé, pomáhají jim ve výzkumu, ve vývoji, v investicích a tak dále. Asi se dá, já nevím, jestli se těm dotacím teď trochu nenasazuje příhlava, jestli vlastně to trošku v té kritice, kritice nepřeháníme, protože já rozumím tomu, co říkáte zároveň, ale pak slyším od řady firm, no ale ty dotace mají taky pozitivní vliv hmm. a podobně.
1: No samozřejmě, vždycky, když dostanete peníze, tak to má pozitivní vliv. <laughs> e, ještě aby nemělo, ale e, jestliže nějaká firma zisková společnost dokáže fungovat jenom, když pobírá dotace, tak ať radši... A to skuní. jsou asi
0: extré, extrémní případy, ne? To, je, to, nebude, to nebude gro těch, těch dotačních programů, nebo ano?
1: Tak samozřejmě máme tam i dotace, které jdou do krajů, do obcí, mm. máme tam e, dotace do neziskového sektoru, tam do samozřejmě do školství, je to, například. Je to jiný, jiný příklad, ale ve chvíli, kdy business, kdy e, něco, co je postaveno na tvorbě zisku, může přežívat jen díky dotacím, hmm. tak to je prostě špatně postavený biznis a takový biznis tady nechceme. My chceme, aby byly v České republice konkurenceschopné inovativní firmy, které dokáží vytvářet vysokou přírodnou hodnotu i bez dotací.
0: Když se podíváme na příští rok a na to, jak je naplánovaný ten konsolidační balíček, který tedy zatím není přijatý, je nějak naplánovaný, je tam řada změn v DPH, v daních, daní z nemovitosti, daní právnických osob, a je tam škrtání dotací, jak vy zmiňujete naplánované, jak konkrétně bude vypadat, to zatím úplně nevíme. Nestane se nám i příští rok to, co se nám stalo letos, tedy že stát bude muset v průběhu toho roku přijít a být ještě, řekněme, ambicioznější, protože ten deficit se prostě nebude vyvíjet dobře?
1: Víte, samozřejmě budoucnost se vždycky nejstá a stát se může ledat co, ale já se domnívám, že ten balíček se udělal po velice dlouhých jednáních, neříkám, že se vším souhlasím, ale chápu, že to je nějaká kompromisní verze, to má, tohle... má většinu parlamentu a ve chvíli, kdyby se do toho začaly dělat nějaké eh, velké úpravy. Ne, tohle já, tohle, tak, já, tohle já chápu, důfajme, ono
0: to nějak snad projde, nebo ach, politici nepochybně doufají, že to nějak projde, ta 108. většina. Nicméně ta situace přece může být špatná. Může se opakovat letošní rok, můžou se nevybrat daně, já nevím, může se stát z věcí, protože jsou lidé, kteří říkají například ten výběr z, právní, z té daně právnických osob, tak vysoký nebude, protože ty daně, ty firmy prostě uh, budou optimalizovat, budou obcházet, je to obcházet, je to optimistické a tak dále.
1: No samozřejmě může to být nějaká negativní vývojová tendence, ale spíše se domnívám, že budeme v tom příštím roce na pozitivní vývojové tendenci, že skutečně ekonomika se vrátí k růstu, ten výběr daní bude vyšší i společnosti, které třeba teď nevykazují zisk, tak se do toho zisku vrátí, takže ty výběry daní si myslím, že budou lepší než v loňském roce. Jsou tam i některé výjimky. Já třeba jsem teď analyzoval to, jak se navrhuje změna spotřební daně u nikotinových produktů mm-hmm. a musím říct, že s tím nejsem spokojen, protože to povede právě k tomu, že ztratíme německou klientelu z pohraničí a ten rozdíl mezi českou cenou krabičky cigaret a polskou cenou krabičky cigaret, který už je 50 korun, opravdu silná motivace, aby Češi nakupovali ty cigarety v Polsku, tak ten rozdíl se ještě zvýší. Takže obávám se, že my vlastně přijdeme o podstatnou část toho trhu, a třeba konkrétně u těch klasických cigaret, tam nevybereme tolik, jako je plánováno.
0: Takže tam si myslím, že je chyba... E... Přitom to je zrovna věc, na které se shodne koalice s opozicí, protože Helena Šilerová a, a ospol, hmm. tak oni obecně hodně horují pro to daně té daň z neřestí, jak oni říkají, ano, což, je, což je jedna z nich a vy říkáte, že tohle není chytré.
1: To je ten princip toho, jak fungují politici, protože cítí, že když se řekne zdaňování neřestí, jo, hmm. to je vlastně populární, jo, tak do toho půjdeme naplno, ale v posledních letech ta daň na tabákové produkty narůstala enormně rychlé. Proto vlastně u nás přestali hmm. nakupovat Rakušané, no, protože se tím souvisí, stejné jako v Rakousku. S tím souvisí přece druhotné
0: náklady, které, které tam jsou, a to je zdravotnictví, tak no, dále, a že motivace má být prostě, ať lidé nekouří ideálně a pak nemají ty rakoviny a jiné zdravotní problémy a že není možná tak důležité, kolik se vybere na té daně, jako spíš kolik to prostě stálce celkově.
1: No to je e, přesně pravda, já s tím souhlasím, ale ten problém je v tom, že my nemáme výnosy, z té neřesti, protože ty utíkají do Polska, ale máme ty náklady, protože lidé ty cigarety hmm. dál kouří, akorát ne ty české, ale ty polské. Takže to zdravotnictví to bude dál zatěžovat úplně stejným způsobem, akorát na to nebudeme mít ty příjmy, protože to lidé hmm. nakupují jinde. Bohužel e, prokázalo se to i e, v různých zprávách, že množství kuřáků klesá pořád stejným tempem i když se ty daně dramaticky navyšovaly, nemá to na to vliv. A bohužel se tedy ukazuje, že to dramatické zvýšení daní již nevede k vyššímu výběru. E, jsme tam za takzvaným laférovým bodem a další růstek sazeb prostě nepřinese více peněz do rozpočtu. Hmm. A kdyby v tom udělali politici jednou, dvakrát chybu, OK. Ale oni v tom tu chybu už dělají řadu let a teď zase tu chybu zopakují.
0: Hmm. A vedle toho je tam třeba nulová daně na... Ta tichá vína, spotřební daň, což je možná něco, kudy byste třeba šel.
1: Já jsem o tom hovořil přímo s vinaři a musím říct, že samozřejmě ten obecný princip. Oh, no, je, ale já
0: se omluvám, ale to je jako když mluvíte s příjemci dotací. Já myslím, že. Je, jako podobné, no, je, to, je
1: to trošku rozdíl, protože e, vlastně by e, se musela přijmout obrovské množství personálu. Víte, kolik teďka celníků je schopno to na Jihu moravě no, no, kontrolovat. Ale no, no. já, já ty argumenty, já dva.
0: Ty, já ty, dva. dva. Ne, já, ty Takže, argumenty teďka, já ty argumenty znám.
1: E, ješ, jenom s tím pivem, abych to porovnal. Jo, tak u toho piva uvaříte, prodáte, je hmm. tam jednoduchý záznam. To víno, to se vyrábí velice dlouhou dobu. A teďka kdykoliv ho vlastně je vidět, je vidět, je vidět pane musíte křečku, že, jste, že dělat ty záznam. Aby jste mluvil s A takhle, kdyby, kdyby strančku, jsme byli v situaci, že tady ta daň historicky byla hmm. a my bychom měli se vlastně dostat k tomu, že ji máme rušit, tak chápu všechny ty argumenty určitě, bych nebyl pro to rušení, pakli, že by tady byla zavedena. No, Ona se to stejně Ale nestane. Jestli, že tady myslím, historicky tady... nikdy nebyla, tak si myslím, že ještě z pár let to vydrží. <laughs>
0: Dobře. Um, jak, by ten, jak by ten konsolidační balíček na da- příští a další roky vypadal ideálně podle vás? Kdybyste vy byl minister financí a vy, nebo premiér ideálně s tou, s tou většinou ve vládě, tak jak by to vypadalo?
1: Tak mámhle být úplně konkrétní, tak například bych uh, uh, zavedl karaniční dobu a hmm. nezvyšoval bych ten odvod u nemocenského 0,6 procenta. Byl procenta. Byste
0: kritizovan odbory a opozicí. Ano,
1: ale odbory kritizují i zavedení toho, té nemocenské i karaniční dobu. Oni kritizují v postojní době v podstatě všechno, takže to bych nebral úplně relevantně. Zároveň třeba, když jsme chtěli zjednodušit to DPH, tak bych na všechny tiskoviny tu nižší sazbu 12 nedělal bych speciální sazbu na knihy, jinou sazbu na časopisy než na noviny. Ale v zásadě jsou to takové maličkosti. Mě tam pak vadí některé odborné věci, to už by byla asi přímo odborná diskuze, ale. Myslím si, že se tam trstají lidé, kteří 30 let tady budovali velké rodinné podniky a dneska se dostávají do fáze, že mají předávat ty podniky do další generace a e, najednou jim tam vznikne dáň, která tady nikde nebyla, to si myslím, že je velice neférové, e, takže tam mě to velice trápí a jsou tam e, i věci, které mě tam třeba naopak chybí, takže e, každý by ten balíček se trošku jinak, ale mám-li to hodnotit z globálu, tak jsem rád, že něco vzniklo, Neřeší to celý problém, ale alespoň toho problému se odmaže. A jelikož ty problémy v našem rozpočtu jsou obrovské, tak je dobře, že se něco bude dít.
0: Tak uvidíme, jestli to bude stačit. Já vám děkuji za rozhovor. Také děkuji. Na shlámaní.